0: Boa noite, pessoal. É, eu me chamo Matheus Miranda, estou aqui com meu irmão Leandro Miranda é, no nosso podcast Primeira-feira e hoje nós vamos falar sobre a irrelevância da morte.
1: Boa aí, noite, Leandro? boa noite. Tranquilo? Tudo bem com você? Mais uma primeira-feira aí começando... Tô cansado, Graças, hoje, confesso. <risos> <risos> mas estamos aí, firme.
0: Beleza. Então, gente, é, eu tava conversando com meu irmão e a gente teve a ideia de falar sobre a relevância da morte, né? E parece um tema um pouco estranho, só que é, trazendo à tona, né? Nosso dia a dia. Às vezes a gente não se pergunta essas coisas, mas por que, que a gente dá tanta relevância para a morte, sabe? É, eu estava pensando nisso nesses dias, meu irmão também, é... e às vezes a gente acaba dando tanto valor, pode
1: falar? É, vale até ressaltar o motivo, né? porque a gente está pensando nisso, é, a gente não está pensando na morte no dia a dia, né? Mas normalmente, <risos> mas normalmente quando a gente perde uma pessoa, nem sempre querida, né? nem sempre tipo, um próxima gente, né? querida que eu digo próxima, né? É, mas quando você perde uma pessoa que você conhece, você passa a pensar nisso novamente. Né? Então esse, essa semana aí a gente perdeu um, um, um tia avô, né? E a gente acabou pensando nesse caramba, tipo, e faleceu. Então isso mostra o quanto a vida é um fôlego, sabe? É um sopro.
0: Exatamente. Isso, isso traz o pensamento de caramba. Tudo que ele fez ao longo da vida dele tal, tipo qual será o legado que ele deixou, sabe? Será que ele deixou um legado? Será que... Entendeu? O propósito da vida dele, né?
1: Isso é uma coisa e... que eu fiquei pensando e puxando pra, pra minha própria vida, né, Matheus? Porque tem Sim. coisas que, que eu dou importância hoje pra minha vida, que talvez é, quando chegar no dia da, da minha morte, eu mas sim vão sabe eu não vou levar isso daqui então gente, é às vezes eu, 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 eu me vejo em situações onde eu brigo por, por determinada coisa que eu queira ou que esteja aqui luta lutando aqui, com garra aqui do capitalismo não de forma pejorativa né mas sei lá a vida a vida é assim hoje né a gente vive num mundo capitalista a gente está nessa corrida do, do dinheiro na né? corrida da, do, da progresso da do, de você evoluir constantemente etc Eu acho
0: que é, é válido um pensamento aqui né de dentro dessa cultura capitalista e tal de sempre você querer ganhar mais e comprar mais e isso traz uma um ponto em que é, adquirir as coisas né comprar as coisas acabou sendo é, um objeto de felicidade né Tipo, a pessoa se sente realizada só quando ela tem a condição de comprar isso. E, tipo, será que não trocou as coisas? Será que a pessoa agora ela está vivendo pelas coisas? Ou será que ela deveria viver somente e as coisas ela compraria também, entende?
1: Como consequência que está falando.
0: É, não como consequência, mas que ela, que ela comprar essas coisas da forma que qualquer um compra e usufruir daquilo mas que não tivesse aquilo como fim, né, porque eu, eu vejo hoje que muitas pessoas têm um fim, o fim, o dinheiro como o um fim, né, tipo, é, os bens materiais como o um fim. É, igual, você pergunta, que...
1: Qual, como que você se imagina, tipo assim, o fim da sua vida, você falar ah, numa mansão, com um carro, com, entendeu, tipo, rico pra caramba, comprei uma ilha e fiz nova ilha, <risos> Tudo, tudo isso tá referindo a, a, a bens materiais né? é, é, é uma cultura é, do ter né? É tipo, é tipo é difícil você ver num filme ou alguém respondendo assim, não, no fim da minha vida eu quero eu quero ser muito sábio <risos> tipo assim, você não vê alguém caraca, sábio. você vai ver um monge no máximo é, então mas continue, te interrompi, perdão é
0: deixa eu ver, ah porque às vezes a gente acaba dando tanto valor né, à morte, no sentido de ter medo da morte e ver a morte como algo bizarro, e a gente acaba não dando tanta importância né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o que, que a gente pode fazer hoje. Né? A gente acaba meio que se projetando para o futuro, né? a gente está sempre fazendo isso, né? meio que imaginando o futuro e a gente esquece do presente então ah, tá muito bom é, o que eu penso pelo menos né é que uma pessoa que vive o presente na plenitude sabe que ela sempre dá o seu máximo e tenta ser a melhor versão de si mesma no dia a dia ela não vai ter medo da morte sabe porque quanto no dia que ela morrer ou se ela souber que está morrendo ela vai olhar para trás e ela não vai ter sabe o fantasma do
1: arrependimento digamos assim Cara, o, é... o arrependimento é, é o pior sentimento que um ser humano pode sentir que é aquilo que você, você teve a oportunidade de fazer algo que você deixou de fazer tem uma técnica de, de produtividade que eu tenho é, que eu tenho aplicado na minha vida hoje que é o fato de você viver cada dia como se fosse o único como se fosse o último, sabe? o único, o último então, por exemplo, eu preciso realizar uma tarefa que pra mim é chata. Que é, vamos, vamos supor, correr. Suponho, vamos colocar aqui na real: correr. Apesar correr do, é chato. Não, apesar, apesar <risos> de eu me divertir correndo, é uma tarefa tipo, penosa, cansativa, entendeu? Você fazer seis quilômetros. Como se fosse to... uma
0: obrigação,
1: né? É uma obrigação. Fazer seis km todos os dias é uma coisa pesada. Então, eu coloco na minha mente assim: caramba, é só hoje. Tipo, é só hoje se eu fizer isso hoje tá tranquilo tipo, nós hoje é o último dia se eu fizer hoje e eu faço isso todos os dias cara então você meio que engana o seu cérebro levância da morte
0: falando sobre esse arrependimento né tipo ele é um sentimento horrível né nós temos arrependimentos no dia a dia e tudo mais por tipo, diversas situações só que eu acho que esse arrependimento né, ao fim da vida, ele é pior ainda porque ao fim da vida você não vai, provavelmente né, você não vai ter a oportunidade de fazer algo diferente né? hoje, quando eu erro você erra, ou você que está ouvindo erra amanhã você, sabe tem uma nova oportunidade, e às vezes um erro que você errou ontem, você conserta hoje agora, se você levar um erro, sabe você não dá valor à sua família, você não dá valor às pessoas ao seu redor ao fim da vida, cara, essas pessoas já estão adultas, sei lá, os seus filhos, é bom estar adultos, então é aquele arrependimento que não tem volta, né? Digamos assim. Passou. Cara, é é algo que eu não quero viver. Sinceramente. E espero que ninguém, né, que esteja ouvindo passe por isso. E a gente tem que fazer, sabe? Por onde? A gente tem que sempre buscar é, não fazer essas coisas, não ter esse arrependimento, sempre dar o melhor de nós mesmos.
1: É o caso até do... Até
0: nesse... Perdão, perdão, pode questionar. Fala. Até nesse sentido, eu tava, tava vendo um vídeo no YouTube que fala conselhos de pessoas é, com 100 anos de idade, né? 100 anos, por volta dos 100 anos. Você e... vê os idosos conversando, assim, e teve uma idosa que me chamou muito atenção. Ela tinha, se eu não me engano, 100 anos cravada e ela falava sobre as experiências da vida dela, né, e tudo mais e o que mais me surpreendeu nela é que ela quebrou, sabe essa, essa imagem que a gente tem de muita gente tendo arrependimento ao fim da vida porque ela foi falando e ela foi mostrando o quanto ela, sabe é, se orgulha daquilo que ela fez do quanto ela tem histórias boas do quanto ela fez pelas pessoas ao redor dela e que ela não se arrepende disso, sabe eu acho que isso é a beleza da vida, né você poder viver cada dia dando o seu melhor. E quando você faz isso, a morte não é tão relevante assim. A morte é só um dia. E acabou. Você viveu a sua vida feliz.
1: Que você, consegue, você fez tudo aquilo que você acreditava que era o, o, o bem pra você, né? Aquilo que você acreditava que, que realmente é importante. Nossa, tipo assim, isso, isso que você acabou de falar, por exemplo. Imagina chegar no final da vida e falar assim, nossa, eu não tenho arrependimento nenhum... Isso é quase um sonho. É quase um sonho, por isso que eu fiquei tão chocado. É, é bem bizarro, cara. Eu espero poder chegar nessa idade e... e poder falar isso.
0: Cara, todos nós. E acho que isso significaria uma vida provavelmente mais feliz, cara. Eu, eu vi também um... um Ted. Não sei se vocês conhecem Ted pesquisa no YouTube depois, TED é uma, uma plataforma, né, que de espalhar conhecimento, divulgar conhecimentos variados e é, é muito rico, tem muitos assuntos lá, eu é, tava vendo... Ideias worth
1: spreading, ideias é, worth spreading, o que merece ser compartilhados não? É, é quase isso, é
0: worth Te é, é, você é digno né, digamos assim, você é digno de ser
1: compartilhado, você é merecedor é, compartilhado. É, acho que é merecedor, não sei porque TED é um acrônimo, né, de Technology, Entertainment e, e Design que são as três os três tópicos principais do TED é aquele TED vermelhinho você vê um TED escrito em vermelho Para quem não conhece aí é, recomendo, né, se você gosta de ver as novidades do mundo tecnológico de entretenimento e design são pessoas que foram relevantes, líderes do seu, das suas áreas, que eles fazem um discurso. O Primo Rico né? Ele já fez um TED, a Natália Arcuri também, a Bel Pesci, E tem uma focada de pessoas brasileiros aí que são líderes do seu mercado que já fizeram um TED. Tem,
0: até os astronautas, astronautas americanos né? já fizeram. Não, não tô falando de brasileiros.
1: Ah, tá. Mas vai, prossegue, eu só fiz uma apresentação do TED para quem não conhece. Beleza.
0: Aí, esse TED foi o Robert Waldinger, se eu não me engano. Ele, ele fez uma pesquisa, né, e é uma pesquisa extremamente longa. Ele começou essa pesquisa, ele tinha por volta dos 19, 18 anos dele. E ele fez com os amigos, sabe, da escola dele, da faculdade dele. E ele foi fazendo essa pesquisa de dois em dois anos. Ele recolhia dados sobre a vida das pessoas, como elas acreditavam estar seus relacionamentos com os outros, elas eram felizes com esses relacionamentos, como essas pessoas estavam de saúde, fazia exame de sangue, e tudo mais. E com o passar do tempo, né, ele foi vendo que as pessoas com que eram mais felizes com os relacionamentos que elas tinham, né com família, amizades mesmo com a comunidade ao redor delas não necessariamente com o número de pessoas mas o quanto elas eram felizes com os relacionamentos que elas tinham essas pessoas chegavam ao fim da vida mais saudáveis e não é uma coincidência sabe, quando quando todo mundo fez 80 anos, eles voltaram aos dados que eles tinham quando todos tinham 40, 50 anos e lá tinha os níveis de colesterol e tal tudo mais, de todos os participantes E o que ditou se eles iam chegar à velhice saudáveis ou não? Não foram esses exames, sabe? Foi e... incrivelmente, né? É... o quanto eles eram felizes com os relacionamentos deles. As pessoas mais felizes com esses relacionamentos eram mais saudáveis fisicamente, e mentalmente.
1: Nossa, que maneiro Isso isso é muito bizarro, cara. Não isso sabe, isso mostra a maneira que a gente... isso mostra o quão social é o foi feito o ser humano né nós fomos criados para viver é, em comunidade de, de interagir com o outro né o, o ser humano não foi feito para ser só e de de
0: uma tal relevância né da, do contato social que ele implica na sua saúde sabe ele em... altera a sua saúde seu relacionamento com as outras pessoas implica na sua saúde. Eu fiquei muito impressionado com isso, cara. Eles fizeram até raio x cerebrais e tal, e as pessoas que sabe, tinham mais o sentimento de poder contar com outra pessoa, elas tiveram menos perdas de memória do que as que não tinham esse sentimento e isso trazendo à tona, né, voltando para esse tema sobre a importância da vida, né, o caso aí relevância da morte, é, muitas vezes é, nós vivemos uma vida, né, é, digamos até que egoísta, porque a gente quer viver uma vida sempre querendo comprar mais coisas, adquirir mais coisas e tudo às vezes para nós mesmos, sendo que o ser humano ele é um ser humano, ele foi feito para ser social, foi feito para estar entre os outros, viver com os outros. E, às vezes, o alvo da nossa vida hoje, né? Da nossa cultura, é sempre nós mesmos. Então, tipo, eu, eu levanto essa questão, sabe? Será que por isso hoje a gente não tem é, tantas pessoas infelizes, né? Que chegam ao fim da vida, sabe? Sem saber o sentido da vida e tal. Ou tristes consigo mesmos. É uma questão interessante,
1: né, cara? <risos> não, muita coisa. Muita coisa mesmo. a ah... Eu acho que eu vi esse TED uma vez também, que ele fala até que a pesquisa foi feita por dois. Ela começou com um, com um cientista, né? Só que aí eu acho que ele, ele faleceu, né? E o, uhum. o estudante dele, que era um dos alunos, prosseguiu com a pesquisa. Isso, para mim, ele, ele revela a, a importância da, da interação humana, né? um com o outro. E também o que você acabou de falar também sobre buscar o sentido e o propósito da vida é o quão importante é o autoconhecimento na nossa vida. Porque hoje, você quando, quando você vai ler um livro de autoconhecimento, que é chamado de autoajuda, hoje, na, nas livrarias, aí chega a ser meio que assim, ah, parece que tem palavras motivacionais, entendeu? Só que o autoconhecimento não é só palavras motivacionais. O autoconhecimento é você ter a... a a noção a consciência de quem é você e o que realmente te faz feliz o que realmente você tem ou oferecer para as outras pessoas sabe porque uma relação o que é uma relação uma relação é é de entrega é o que eu posso entregar para o próximo e que o próximo pode me entregar não é isso é uma troca exatamente isso isso é um relacionamento quando você, quando você se relaciona com alguém... Aí vamos entrar agora na parte de, de, de relação. Né? De, de network, digamos assim. É uma troca. E isso é uma parada que eu vejo até dentro da, digamos, aí do mercado digital. Né? Quando você coloca uma pessoa que tem uma relevância, uma audiência maior, você vê que a maioria das pessoas que, que entram em contato com, com esse com esse influencer, digamos assim né, com esse influenciador eles ficam pedindo tipo assim, ah, me ensina isso, me fala isso é, me dá um autógrafo me, sabe, me dá um desconto e para essas pessoas não é interessante esse tipo de relação porque é quase um sanguessuga o cara só quer pedir, pedir pedir, pedir, <risos> pedir, 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 pedir então você vê aí esses, essas pessoas que são celebridades digamos assim por que, que eles acabam ignorando os fãs? que ele não tem um relacionamento com os fãs? Porque não é uma troca. É só um lado dando e outro lado pedindo. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá, canta uma música pra mim, faz não sei o quê. Aí você vê aquele Terry Crews, não acho que o nome dele, aquele cara que fez o As Branquelas, que fez o... também. Todo mundo quando vê ele pede pra ele cantar aquelas músicas de comédia. Baby, baby, grandão. Essa
0: <risos> Adorei a performance. É.
1: Então, aí você vê, é, é um, é uma, não tem uma troca aí. É um cara pedindo, 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 pedindo. E eu vi um depoimento uma vez de um cara falando que se você quer aprender a fazer networking, aprende a dar, aprende a servir, aprende a doar, porque aí você começa a ter um, o início de um relacionamento, de, de, de um contato real com aquela pessoa. Então ao invés de você, se você tiver aí um, 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 eu esqueci o nome, ídolo? Não, acho que ídolo, né? É aquela pessoa que você vê com, pô, esse cara aí o é um referencial pra mim, esse cara aí eu, pô, gosto muito dele. Ao invés de você tentar pedir, pedir alguma coisa pra ele, tenta entregar, tenta entregar valor pra essa pessoa. Eu aposto que, com você que você vai se destacar muito mais do que as outras milhões de pessoas que estão tentando entrar em contato com, com esse influencer, porque a base de um relacionamento é a troca, é a capacidade de você gerar valor para outra parte.
0: Cara, isso é, isso é se parar a pensar nisso, né, é, é muita verdade, isso de, de todo relacionamento ser uma troca e tal. E muitas é muitas pessoas assim que querem ganhar relevância né elas acabam fazendo justamente isso que você falou né, só comprovando é o que você falou que muitas pessoas pedem e tal e querem às vezes chamar a atenção né dos seus ídolos digamos assim só que as pessoas que mais conseguem isso são pessoas que às vezes fazem um vídeo é uma música para esse ídolo que fazem um vídeo é, sobre esse ídolo e elas acabam, de fato, contribuindo para o ídolo e elas, sabe, ganham a atenção dele, né? Só comprovando isso que você falou meio Aham. Uhum. E... e essa essa ideia de das pessoas sempre tentarem fazer uma via de mão única, né? De pedir, pedir, querer só seus lados das relações, não é só, às vezes, com os ídolos, sabe? Às vezes é com o com um pai, né? Às vezes é com a mãe. O cônjuge, às né? Às vezes é com... O cônjuge, você só quer pedir, você só quer, às vezes, que a pessoa faça a sua vontade. Eu... E sendo que isso vai claramente fazer uma relação não saudável. Porque qual prazer a outra pessoa vai ter, sabe? O que ela vai estar tá ganhando com isso? Ela vai viver, sabe, pra te agradar somente você não faz isso?
1: Exatamente, cara.
0: Isso. Acredito que isso tem feito relações não saudáveis, né? Então, tipo, você não... Não ser uma pessoa doadora, né? Você ser uma pessoa egoísta, que só quer, quer, quer. Você, às vezes, pode estar tornando uma relação não saudável, cara. Uma relação social não saudável. Que, voltando lá para a questão da pesquisa, pode ser maléfico para você mesmo. Porque as pessoas que, têm, que são mais felizes com as suas relações, elas acabam sendo mais saudáveis, felizes e vivem
1: mais, né? Exatamente. Mas vamos voltar vamos para o tópico agora daí.
0: É da irrelevância da morte quer comentar? Ou eu... não, pode pegar isso então o que eu pensei nesse tópico né, da irrelevância da morte acho que a gente vai até ser um pouco repetitivo ao falar isso, mas nós vivemos a nossa vida inteira e nos filmes e em tudo mais, a gente vê que a humanidade está o tempo inteiro, é, os filmes de ficção, né? Eles estão tentando achar a imortalidade. Né? O maior medo do homem sempre foi a morte. E o maior inimigo dela, digamos assim, né? Até no... em Harry Potter, acabei de lembrar aqui, um dos magos lá, quando vai falar com a morte, é, ele pede a... a pedra da ressurreição.
1: Ah, verdade. Né, porque
0: ele quer ter o poder sobre a morte, enfim. Só... A, entrando aqui que todo tipo de ficção acaba entrando nesse aspecto da morte né? e a gente sempre deu muito valor à morte e tal só que de fato ela é tão relevante assim, se você para pensar a morte é só o último dia da sua vida mas pode ser qualquer dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, daqui 10, 20, 30 40, 50 anos o que de fato importa é a sua vida hoje porque no dia da sua morte, nada vai mudar Você só vai ter vivido mais um dia da sua vida Então, se você vive Essa vida é, Em sua plenitude O dia da morte, cara De pouco vai importar pra você Por isso que eu pensei nisso E queria trazer essa reflexão a todos, né Parar pra, pra refletir Pô, cara, será que a morte é de fato Tão importante assim Ela é
1: simplesmente o último dia Que você vive é, se eu tenho uma vida irrelevante, vou oh. <risos> ter uma morte relevante. Acho que cabe muito. Não sério, tipo, eu acho que entra muito nesse nesse sentido assim, né? Ao invés de eu me preocupar de tô com a minha morte, por que eu não me preocupo com a minha vida? Será que eu tenho tido uma vida? Será que é eu tenho isso. tido uma vida relevante? Mas aí a relevância da vida é para mim ou a relevância da vida é para os outros?
0: Cara, pensando nesse aspecto, né, vamos pensar em uma pessoa que conquistou muitas coisas, né, ela conquistou muitas coisas na vida, ela... e vai de cada pessoa, né, quem, é, quem somos nós para julgar como a pessoa deve seguir a vida dela, é apenas uma opinião nossa, né, uma opinião minha pelo menos, que eu penso assim, pô cara, vamos supor uma pessoa que ela nasceu, estudou, aí conseguiu ganhar salários altos, comprou muitas coisas, adquiriu muitas coisas, casou, teve filhos e tal. Enfim, aí chegou o fim da vida dela, ela olha para trás e ela vê que talvez ela não fez tanta diferença, sabe? Talvez ela não se doou tanto quanto ela poderia se doar. Ela vê a sociedade, sabe, a comunidade que ela vive lá, o local que ela vive, tem muitas pessoas com dificuldades que ela poderia ter ajudado e ela simplesmente ignorou, seguiu a vida dela e tal e um dia ela morre né? ela não gostou desse aspecto que ela não duas duas pessoas ao redor dela e ela morre, ok, ponto as coisas todas que ela adquiriu vão, vão ir pra alguém né? pra família pra, pro cônjuge dela ou os filhos e tal e aí nós podemos ter outra pessoa que ela também nasceu, estudou adquiriu as coisas dela é, conseguiu um salário alto também, talvez, ou salário baixo, enfim. E ela conquistou as coisas dela, só que ela sempre foi uma pessoa que se importava muito com o próximo. Ela se importava muito com a família, é, com os amigos, com as pessoas que ela via que estavam precisando de alguma coisa. Ela sempre foi uma pessoa muito doadora. Quando ela morrer, ela não vai ter só deixado um patrimônio, que vai ser um patrimônio físico, né que vai ser dado aos filhos. Ela vai deixar esse legado cultural, os filhos dela vão ser pessoas que vão olhar e falar... Caramba, meu pai sempre pensou em ajudar a pessoa ao lado dele. Então eu vou fazer isso também. Os familiares, as pessoas que ele ajudou... Talvez no dia do enterro dele vão falar... Caramba, esse cara me ajudou. E acho que o mínimo que eu posso fazer é ajudar uma pessoa também. Ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Então ele acaba tendo um impacto... né A morte dele é muito mais relevante.
1: É verdade, cara. Tem, tem um filme que eu acho que é... A Corrente do Bem... Já viu esse filme? Que é onde nossa, o garoto que Ele faz o bem pra uma pessoa Só que aí ele cobra Tipo assim, ah, gente, você é, Passe adiante isso que aconteceu Acho que é Corrente do Bem o nome do filme ah, Aí mas... ele começa a fazer isso E você vê que ele começa a gerar Uma, uma transformação na cidade inteira Do, do garoto aí, então, aí você vê, tipo assim Olha o poder Da, da decisão, sabe?
0: Cara, isso é bizarro, né? O impacto que uma pessoa pode ter. Aí você para, né? Tipo, aí, essa é uma visão minha. né Eu prefiro viver uma vida e, e ter esse legado. Eu vou ser muito mais feliz e não ter esse arrependimento ao fim da minha vida se eu for uma pessoa que for lembrada como uma pessoa que sempre tentou ajudar as pessoas ao redor dela. para mim, é isso que sabe vai tornar uma pessoa feliz.
1: Isso, isso é isso eu uma parada que você assim. falou Acho que foi, foi ontem, né? Que a gente tava conversando Foi quando Oi, eu, a gente foi lá no hospital lá, viu, Nosso tia-avô Você comentou sobre isso E eu fiquei pensando em relação a, a, Ao que você falou, né? Porque, eu, cara Às vezes a gente fica pensando em, em fazer o bem Pra quem tá na África De ir lá e ajudar o necessitado E coisas do tipo Só que, sabe, você tem um colega No seu trabalho que você trata ele como, sei lá, igual um lixo. Ou então você tem um amigo, ou você Talvez, tem um amigo de, que estudou com você e você vê o cara sofrendo bullying e você não faz nada pra mudar aquilo. Então. Acho que no, no, no fim das contas, você fazer bem ao, ao, ao que a, a própria palavra fala, o próximo, né? Que é quem tá próximo a você. Eu acho que é o verdadeiro sentido dessa palavra, né? Porque a gente a gente fala o ah, meu próximo, o meu próximo, o meu próximo. Só que já parou para pensar que o próximo pode ser de proximidade? Porque se cada um fizer bem, né, fazer o sabe, tentar realmente ajudar aqueles que estão perto de si, vai ser muito mais fácil do que se eu aqui do Rio de Janeiro ter que viajar lá para Ribeirinhos ou até lá para África para poder ajudar o o pessoal lá, entendeu? Não que você não deva ir, eu não tô falando que isso aqui é só estamos conversando, né?
0: Sim, é, acho que é, é um questionamento, né, tipo, a gente vê muitas pessoas falando que, não, eu vou fazer uma obra social lá longe, fazer isso aqui lá, e, tipo, aí você pergunta pra pessoa, pô, cara, mas como é que você ajuda as pessoas? Não, eu fui pra África uma vez, só que, sabe, pô, você também pode, também, você também pode, no seu trabalho, ou na sua escola, onde você estiver. Você pode ter um amigo, cara, que ele tá passando por um período difícil. Às vezes ele tá triste, às vezes ele perdeu um ente querido, às vezes ele é, tá precisando de alguém, sabe? Só pra estar tá ali com ele, para dar uma ajuda, para dar um conselho, às vezes. E a gente ignora isso, sabe? Então, às vezes são as coisas mais simples. Você pode causar um impacto na vida isso de alguém, aí, né? Eu, e, isso e só não é de
1: amoroso, ô, Matheus, porque eu acho que aí não tem o um lufote Sabe? Aí entra até uma... Vou é uma dar questão uma agulhada, também. Cara. Aí, porque, porque você não vê né, o pessoal tirando foto com... com ah, assim, essa Acabei de ajudar um amigo meu aqui na escola. tipo Você não vê. Agora, se você tirar uma foto lá com um monte de pessoas na África, você fica assim, ó... O quão...
0: Caramba, que pessoa Pão que tem um coração, coração grande,
1: né? da pessoa. Então, sabe, às vezes a pessoa que mais tá precisando, cara, ela tá do seu lado, sabe? Então pode ser aquele cara que tá sofrendo, vai tá um né? pode ser o cara que tá sofrendo bullying, pode ser uma pessoa que tá com uma crise financeira imensa e não tá conseguindo pagar as contas da faculdade, ou pode ser, uma, sabe, tá conseguindo ter, ter dinheiro pra pegar o um ônibus pra ir pro trabalho. Então, só que aí eu tenho uma notícia para te dar. Quando você ajudar essa pessoa do seu lado, ajudar esse seu vizinho, seu amigo da escola, seu amigo da faculdade, seu colega de trabalho, amigo do trabalho, ninguém vai ver. Você não vai receber palmas por isso. Mas a sua consciência agradece e, e a pessoa também e a pessoa então, é, também é, é, é muito mais sobre ser genuíno na atitude de fazer o bem do que você esperar algo em troca ou o um holofote para poder falar que você é bom ou que você é super bondoso entende isso vale claro que tudo isso que a gente tá falando aqui Mateus nós não somos donos da verdade né é isso esse pod esse podcast é aqui ele, ele foi criado com o intuito da gente conversar como a gente conversa normalmente só que tornar público as questões que nós conversamos entre a gente é simplesmente isso então, isso que a gente está falando aqui não quer dizer que eu e Matheus, nós somos os super-homens e todo mundo que está ao meu redor eu ajudo e... não, estou falando isso isso está batendo na minha cabeça também, sabe às vezes eu fico tentando ah, eu preciso fazer um podcast que alcance um milhão de pessoas mas talvez as quatro pessoas que ouçam esse podcast aqui tenham a sua vida transformada, sabe então, é muito mais sobre fazer o bem do que ter o um holofote. É, isso, isso precisa ser genuíno. Isso precisa ser real. Acho que a palavra é essa. Precisa ser real.
0: É, porque tem muita gente né, que fala que... Tem um filósofo, me perdoe, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala que às vezes um ato de caridade ele é egoísta. Porque quando você está fazendo uma caridade, algo assim, você está fazendo para você mesmo ficar feliz. Eu discordo desse filósofo, né, com todo o meu doutorado de ensino <risos> médio. <risos> e eu falo que, cara, é, tem sim, muita caridade que é feita... né, Digo até para os holofotes, eu acho que essa caridade ela é muito egoísta. Mas a verdadeira caridade que você faz você faz pela felicidade do outro e como consequência você fica feliz e só para é, trazer um ponto é, até que interessante assim sobre o que a gente estava falando antes né sobre atingir milhões de pessoas no podcast ou apenas quatro né é, tem um filme a volta do todo poderoso que só dando um contexto assim é, ele traz a história da arca de noé né para quem não sabe na época de Noé, os homens estavam fazendo coisas, atrocidades, coisas muito ruins, se matando, enfim. E aí Deus foi e trouxe um dilúvio, né? Inundou a terra. E Noé foi escolhido por Deus para fazer uma arca. E nela ficaria Noé, a família dele e um par de todos os animais, né? Digamos assim. Então, puros impuros? Aí no filme...
1: Não, não puros não. e impuros, até
0: porque os porcos têm vou hoje. Não
1: vamos entrar, não. Vou entrar, não. <risos> vou esse vamos lá, o com vocês vindo
0: aí nesse filme, a volta do Todo Poderoso ele retrata isso e tem uma hora quando Deus né, vai falar lá com o Evan que é o ator, o protagonista o Evan fica desesperado ele fala, cara como assim? então você quer que eu mude o mundo? que eu fale, sabe, de você das coisas que as pessoas estão fazendo errado como é que eu vou mudar o mundo? Aí, Deus, ele vai assim lentamente, né? Aí ele pega um, um vaso do chão, tem um cachorro. Aí ele pega um vaso do chão, limpa, aí ele bota água ali e o cachorro começa a beber água. E ele fala, você quer mudar o mundo? Então começa por um pequeno
1: ato de gentileza de cada vez. É que ele, ele bota um arc, né? Ah, pô, lembro disso daí, essa frase, ela me impactou na época que eu, que eu ouvi. Que significa arca, né? A, R, C e A. É uma atitude real de carinho uhum. e amor. De cada vez. É exatamente isso que ele falou. Como que você faz para mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor. De cada vez. Então fazendo o pequeno, pequeno né? a Pequeno, às vezes pequeno. 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 Realmente se você vê entrando agora no contexto espiritual, né? Quando a gente vê a, a rota de Jesus na quando ele estava exercendo o seu ministério, a gente não vê Jesus realizando tipo assim, ó, oh, até tem alguns milagres que são gigantescos, né? Mas a maioria das coisas que são relatadas ali são coisas pequenas, cara. Igual por exemplo, ele ter ressuscitado Lázaro. Nossa, tipo, sabe? Foi um amigo dele. Ele simplesmente falou, e normal uhum. que ressuscitar uma pessoa seja uma coisa simples, né? <risos> Algo comum. comum. <risos> Mas, perdão. Mas. Ele não fez isso pra 3 milhões de pessoas. Ele foi ali ajudar uma família. Ele foi confortar o coração de uma família, na verdade, né?
0: e muitas vezes muitas ele vezes, faz isso né vezes. tem é sogra é sogra de quem que ele faz é Pedro ou João Pedro é sogra de é Pedro, Pedro né que ela ela estava doente simplesmente teve uma febre sabe olha que coisa mínima às vezes se você parar pensar para Jesus que falava para multidões às vezes e ele não falou pô ah não vou não daqui a pouco ela tá melhor vou continuar meu caminho pregando aqui ele foi lá parou tudo foi na casa dela e orou por ela e curou ela era uma febre, simples às vezes olha, olha que, sabe, reflexão interessante que isso traz pra gente, sabe será que às vezes a gente é, fica tratando a dor do outro do próximo como algo mínimo perto de outras coisas Então, só para concluir o raciocínio né, do filme, das pequenas atitudes, né? às vezes nós ficamos tão preocupados né, em fazer algo grandioso, uma coisa que impacte muito a muita sociedade, muitas pessoas e tal, e a gente acaba não fazendo nada. né? Então,
1: Nossa, convido,
0: vocês, convido vocês a... a pensar nisso no dia a dia, né, nessa semana aí, e prestar atenção às pessoas ao seu redor, né, nessa época de quarentena, principalmente, é, vai conversando com seus amigos, familiares, e tenta fazer uma atitude pequena, às vezes, se alguém tiver precisando de um conselho, alguma ajuda, tenta fazer pode... essa
1: experiência, sabe? A gente pode deixar a frase do Todo Poderoso 2, né? Que é uma atitude Sim. real de carinho e amor de cada vez. Se a gente conseguir botar isso em prática, eu acho que a gente vai fazer o... mudar o mundo, mundo, né? Não o não mundo, mundo, mas o mundo de alguém que talvez esteja precisando de uma ajuda sua nesse momento.
0: É um exercício de cada um de nós, né? Que acho que, de alguma forma, pode impactar na sociedade, né?
1: Exatamente. Bom então é isso né é isso então fechamos mais mais um mais uma primeira feira concluída
0: é. dessa vez um tema um tanto inusitado né diferente mas acho que muito importante de ressaltar queria pedir para você que ouviu esse podcast né sentiu que aprendeu alguma coisa sentiu que pode ser uma pessoa melhor que pode é, ajudar Alguém a sabe, transformar o mundo de uma pessoa, né? Você compartilha esse podcast com, com uma pessoa. Talvez uma pessoa que às vezes se preocupa demais com a morte, que tá sempre com medo da morte. E talvez ela aprenda um pouco com esse podcast.
1: É isso aí. Então, partiu uma atitude real de carinho e amor de cada vez. É isso. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Uma boa noite. E até a próxima. Fui. Até.